0: me hicieron la consulta sobre cuál es la opinión de la Torá, qué es lo que dice la Torá sobre dos asuntos básicos, que de hecho, entre paréntesis, incluso hoy en día hay un movimiento de gente que opina con una de las formas, y ahora vamos a ver, en un minutito voy a explicar, y los asuntos son los siguientes. ¿La tierra es redonda o es plana? Y la segunda pregunta, ¿la tierra gira en torno al sol o el sol gira en torno a la tierra? Son dos asuntos que de hecho son diferentes, de alguna manera relacionados. ¿Cuál es la relación entre estos dos asuntos? Pues la ciencia moderna tiene una forma de ver las cosas ampliamente conocida. La tierra es redonda, es básicamente una pelota, como vamos a ver más adelante, esta palabra va a ser clave para entender la perspectiva de la Torah. Y, por supuesto, todo gira en torno al sol. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Torah al respecto? Como introducción esto ya está explicado en otro video también, hay que entender lo que significa un modelo. La ciencia, el trabajo de la ciencia, es observar el mundo a nuestro alrededor, los fenómenos que ocurren en el mundo, y plantear un modelo que describa el fenómeno, y no solamente describa el fenómeno, sino que a través de ese modelo se pueda predecir el comportamiento del mundo, de la naturaleza, para poder reproducir ese fenómeno y tener claro cómo funciona literalmente el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Este es el trabajo de la ciencia. El trabajo de la Torá no es ese. El trabajo de la Torá, como está explicado en otros lugares, es ser un marco de convivencia entre los seres humanos, es ser una guía, es ser el vínculo con Dios. Hay diferentes formas que se puede ver la Torá, pero en ningún momento la Torá es un libro de ciencias. Entonces, cuando hablamos de modelos para describir fenómenos, tenemos que entender de dónde viene ese modelo, o dicho de otra manera, cuál es la motivación que dispara plantear un determinado modelo para describir un fenómeno, con qué utilidad. En base a entender esto, vamos a entender si el modelo es de una manera o de otra manera, y por qué se plantea ese modelo, modelo y si sirve ese modelo o no. Lo que la ciencia plantea, por supuesto que ya lo expliqué, el mundo es redondo, vamos a empezar con este tema, si el mundo es redondo o plano. El mundo es redondo, eso es lo que plantea la ciencia. Ahora bien, ¿qué plantea la Torá? Encontramos en diferentes lugares, hoy voy a ser un poco específico, quizás más de lo que en general soy, porque hay varias personas que quieren, se burlan de la Torá, diciendo que la Torá dice que la Tierra es plana. Punto número uno, en el texto de los cinco libros en Pentateuco, el Humash, no aparece este tema. Sí aparece el concepto de que Dios extiende la tierra, ahora vamos a ver un minutito, por sobre las aguas. Hay una historia que trae el Talmud de Hirushalmi. el Talmud trae la historia sobre Alexander Mokdon, así se lo llama Alejandro Magno, que subió, así está escrito la historia, es verdad, no es verdad, no viene al caso, subió a los cielos, subió a la tierra, que Kadur, esta palabra va a ser clave para entender la perspectiva del Talmud, Kadur. Es una palabra en hebreo que no la voy a traducir a propósito. Alejandro Magno vio desde los cielos la tierra como un Kadur. El comentarista Tosafot, esto es famoso, en el Talmud también, Abu Danzara, esto está en 41a, trae esta historia y agrega un poco de explicación. Toysmes dice Kadur, ¿qué es un Kadur? Dice, Sha'olam Agol, el mundo es redondo. Pero esta palabra puede ser un poco ambigua. Porque se podría entender como si fuese una moneda, visto de arriba el mundo, es redondo, es como una moneda, el mar rodea a esta moneda, por así decir, no es plana, rectangular o cuadrada, como muchos pensaban antes, sino que como una moneda, pero es plana al fin y al cabo, no es circular. Entonces se podría llegar a entender que Tosafot está diciendo esto, cuando el Talmud de Hirushalmi dice que el mundo es como un Kadur, que significa un Kadur en hebreo? Pues, ¡agol! Redondo, como una moneda se podría entender. Próximo paso, encontramos un comentarista, el Radak, muy interesante. Esto es sobre un versículo de Ishaya, el capítulo 42, el versículo número 5. No voy a leer todo el versículo, pero el punto es que dice el profeta, así dice Dios, creador de los cielos, y el que los extiende, el que extiende la tierra y todas sus descendencias, o sea, todo lo que crece sobre la tierra, el pasto, etcétera, etcétera. El Radak que vivió aproximadamente aproximadamente año 1100, 1200, él dice el concepto de roica, que extiende significa básicamente extender y cómo se extendía en la época de la construcción del tabernáculo en el desierto, tenían hilitos de oro, ¿cómo hacían los hilitos de oro? Extendían golpeando el metal para hacerlo una chapa, digamos, muy finita, de manera tal que después cortaban hilitos de esa chapa y hacían hilitos de oro entonces así explica el radak este es el concepto de extender la tierra Dios, por así decir, extiende el lugar en donde crecen árboles y pasto etcétera, etcétera. los seres humanos vivimos en ese lugar y continúa diciendo el radak fineja arets agula kekadur, de vuelta a las mismas dos palabras la tierra es agula, es circular kekadur, como un kadur no dice lo que es un kadur asumo que todo el mundo sabe lo que es Tosafot, que le, le, leímos recién dice, Kadur Agula, el Radak dice Agula Kadur, están simplemente haciendo eh, referencia a una cosa, a la otra cosa, son la misma cosa y el Radak continúa explicando que Dios extiende la tierra y dice Asa, ares sheia vaya Dios hizo la tierra que es, la tierra seca valga la redundancia, como si fuese shtuja. Como si fuese algo extendido. La Sheves Aleoka Adama Arroika, Dabarach Hoy, para sentarse, asentarse sobre la tierra, como una persona que extiende, por ejemplo, esto no están las palabras de Radak, una alfombra para sentarse, o como un orfebre que extiende una placa de oro, como ya expliqué anteriormente. Suena entonces de Radak que aparentemente la tierra es como una moneda. Vista de arriba por Alejandro Magno, así podríamos entenderlo del Talmud Irushalmi y del comentario de Tosafot en el Talmud Babli. Podríamos entenderlo así de Radak, Agula, que Kadur. Ok, entonces están hablando de una moneda vista de arriba. Esto es lo que vio Alejandro Magno. Esto es lo que es la tierra. Aparentemente, entonces, los sabios del pueblo judío dicen que la tierra es plana. Ok, no es cuadrada ni rectangular, es redonda. Ahora bien, hay un comentario de Rashi en la que mueren en Chavez, en el Talmud Chávez, esto está en página 78b, donde el Talmud está hablando de otras cuestiones y aparece la palabra Kadur, Rashi, el comentarista principal del Talmud, dice, ¿qué es un Kadur? Esto es algo fantástico, Rashi vivió en Francia, año 1100, Rashi hablaba francés, por lo menos francés antiguo, Rashi dice, la palabra Kadur significa, dos puntos, pelota, Rashi dice estas palabras, no es que yo diga en castellano, en español, lo que sea, pelota. Rashi escribe en, con letras en hebreo la palabra pelota. Ahora bien, ¿una pelota es una moneda aplastada? No, una pelota es una pelota. Quiere decir que la palabra Kadur en hebreo no es una moneda aplastada. No es algo visto de arriba circular, es una pelota. Una pelota, como todo el mundo conoce lo que es una pelota y más en todos aquellos que hablamos español y latinoamericano, etcétera, etcétera, sabemos muy bien lo que es una pelota de fútbol y otros deportes. Entonces, volviendo para atrás, cuando el Talmud habla de Kadur, está hablando de una pelota. Cuando el Talmud Irushal me dice que Alejandro Magno vio el mundo como un Kadur, es una pelota. Cuando el Radak habla del mundo como un Kadur, es una pelota. Entonces, nuestros sabios, ¿cómo entendían la realidad del mundo, como una pelota. Esto es asunto número uno. Vamos al asunto número dos. Si la Tierra gira alrededor del Sol, o el sol, sol gira alrededor de la Tierra. Esto, por supuesto, es famosísimo. El modelo geocéntrico es que todo gira en torno a la Tierra. Y este es el modelo básicamente aceptado por la Torah. Este es el modelo que aparece en los textos de maimónides Esto es básicamente la idea como se entiende desde el judaísmo. Ahora uno podría pensar, pero qué burro. Ya Copérnico en el 1500 y pico, y después Kepler y después Hubble, Copérnico pensó que era todo concéntrico, círculo. Después Kepler vino y dijo, no, en realidad es una elipse, elíptico, no es perfecto un círculo. Y Hubble se dio cuenta no solamente de esto, sino que el mundo está en una galaxia. Y el sistema solar está en una galaxia. Y hay otras enorme cantidad de galaxias. Entonces uno podría pensar, pero qué rabinos tan burros que piensan que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ya sabemos, hace montones de años que es al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora bien, volvemos al asunto del modelo. Uno plantea un determinado modelo de descripción de la realidad con una determinada función, con un porqué. A partir de ese porqué, el modelo tiene sentido o no. En este caso, la ciencia está tratando de describir el universo. Cuando describimos el universo, podemos plantear un modelo en el cual la Tierra no es más que un planeta alrededor de un sol, que es una estrella, que en realidad está en una galaxia y en realidad está en un universo lleno de galaxias. ¡Perfecto! Este sistema funciona, este modelo funciona. O podemos verlo desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la Torá. Yo, ser humano parado en la Tierra, hoy en día con la ciencia y la relatividad, sabemos muy bien que cuando hay dos cuerpos celestes en movimiento, es imposible determinar cuál mueve, cuál se mueve y cuál está quieto. Si uno está parado en un cuerpo celeste, el otro se mueve. Si uno está parado en el otro cuerpo celeste, este se mueve. Científicamente hablando, si vamos a la rigor de la cuestión, es imposible determinar cuál está quieto y cuál se está moviendo. Entonces, hay un modelo que planteamos. El modelo que plantea la Torah es, yo ser humano parado acá en el mundo, lo que veo es que todo gira en torno a mí. Y esto lo dicen nuestros sabios en Sanedrin también, en el Talmud, que toda persona tiene que decir todo ser humano debe pensar que para mí fue creado el mundo en otras palabras, el universo entero gira en torno a mí de manera tal que yo, porque no porque seamos egocéntricos, sino porque el universo entero gira en torno a mí, para que yo sepa que soy responsable por el universo entero no solamente mis acciones se reducen a mi vida particular, a mi grupo familiar, a mi entorno ampliado, a mi ciudad, a mi país, a mi continente, no señor, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, el universo entero gira en torno a lo que yo pienso, a lo que yo digo y a lo que yo hago, es una perspectiva, es un modelo planteado, punto número uno por la observación simple, sin necesidad de irse a las galaxias de no sé dónde para entender que el mundo gira así o asá, la observación, uno parado en la tierra, tranquilamente puede decir que la tierra es plana, no hay ningún problema, y tranquilamente puede decir que el sol gira en torno a la tierra, porque determina un modelo para entender la realidad desde la perspectiva de la Torah, desde la perspectiva de la responsabilidad del hombre frente a la creación entera. Simplemente para terminar, para cerrar digamos la idea, esta cuestión es concreta y clara en los escritos que yo mencioné, pero hay un escrito del Zoyar que es más claro todavía. El Zoyar dice en Vaikra, Dat Yud en la página 10A, el Zoyar dice así, Besifra de Saba", en el libro de Ravamnuna Saba, explica mejor todavía. El Zoyar está en medio de una explicación de la realidad metafísica del universo, de beigula todo el universo. Todo el, el ishuf, perdón, toda la tierra sería, el asentamiento de seres humanos gira como un eagle, como un círculo, y explica que Kadur, que ya dijimos que ya es una pelota, Estos están abajo, y, aquellos están arriba. y todas las criaturas son diferentes en cómo se ven de acuerdo al aire, de acuerdo al, al ambiente en el cual viven que funcó la Aserb de acuerdo a cada lugar y cada lugar, y está cada uno en su lugar como los seres humanos. Quiere decir que claramente, para la perspectiva de la Torá, la Tierra es redonda, paréntesis, pero si la vemos como un, una cosa chata y plana, tampoco hay mucha diferencia, porque esta es la observación y el modelo que se puede plantear desde un ser humano observando la Tierra. Cerramos paréntesis, pero de vuelta, ya dijimos desde, desde varios escritos, es como una pelota, y por el otro lado, la, el modelo que habla específicamente de la responsabilidad del hombre frente a toda la creación y a todo el universo, es que el sol gira alrededor de la tierra, el universo entero gira alrededor de la tierra, ¿por qué? para que cada uno de nosotros sepamos que el universo entero depende efectivamente de cada uno de nosotros.